0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et nous continuons notre exploration des grands albums de jazz. Après avoir vu l'impactant Kind of Blue qui amène le jazz vers la modalité, nous allons nous tourner vers un autre album qui lui aussi a marqué son temps avec de nombreux chefs-d'oeuvre. dœuvre Blue Train » de John Coltrane. Il faut remonter dans le temps en 1955, soit 4 ans avant « Kind of Blue ». John Coltrane se fait déjà remarquer par Miles Davis et fait partie du nouveau quintet de Miles Davis. Le Miles Davis Quintet. Il épouse Naima l'année suivante et fait la connaissance du pianiste McCoy Tyner. Malheureusement, John Coltrane est déjà dépendant à l'alcool et aux drogues et se fait virer du quintet de Miles Davis et retourne à Philadelphie chez sa mère. Cette période malheureuse n'est que de courte durée car John Coltrane s'entraîne très dur pour se forger sa réputation. Ses amis disent qu'il travaillait 25 heures par jour s'endormant souvent avec le cornet de son saxophone dans la bouche. Il était obsédé par son art, répétant sans cesse et s'efforçant d'atteindre la perfection. S'il avait du mal à jouer une note, il la jouait et la rejouait jusqu'à ce qu'il la perfectionne. C'est à cette époque que Coltrane se rend au bureau emblématique de la maison de disques Blue Note. Il sollicite des enregistrements de Sidney Bechette Auprès du fondateur Alfred Lyon, connu pour avoir lancé les carrières d'artistes tels que Thelonius Monk. Et George Lewis. Bien qu'une discussion informelle sur un contrat pour un album ait lieu, Francis Wolfe, responsable des contrats au sein de la société, est absent à ce moment-là. Malgré cela, ils échangent des poignées de main cordiales et Coltrane quitte le loco avec les précieux disques. Cette conversation tombe dans l'oubli pendant un certain temps, mais l'idée d'un contrat refait surface. Finalement, un accord est scellé et Coltrane appose sa signature sur un contrat portant un unique disque avec Blue Note. Six mois plus tard, John Coltrane arrive à Haken sachs avec son nouveau groupe, revitalisé et prêt à enregistrer l'album. Les jours précédents, les sessions sont consacrées à des répétitions intensives, rendues possibles grâce à l'hospitalité de Blue Note, offrant ainsi un luxe qui ravit Coltrane. Ces sessions de répétition marquent une période exceptionnellement créative pour John Coltrane, qui avec une inspiration remarquable, compose quatre les 5 morceaux de l'album Blue Train. Une fois les arrangements peaufinés avec son groupe déterminé, John Coltrane pénètre dans le studio de Van Gelder, saxophone ténor à la main, accompagné d'une équipe de musiciens tout aussi résolus, chacun ayant quelque chose à prouver. Parmi les membres du groupe, on trouve Lee Morgan à la trompette, Curtis Fuller au trombone, Kenny Drew au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Coltrane avait déjà une connexion avec Chambers et Jones, ayant joué avec eux dans le groupe de Mace Davis. Morgan et Fuller, deux prodiges du jazz, apporter une fraîcheur particulière. Morgan étant encore adolescent, leur virtuosité éclatante tout au long de l'album les propulsera bientôt au sein des Jazz Messengers d'Art Blakey. Le titre d'ouverture, Blue Train, est une odyssée d'un peu moins de 11 minutes qui se présente comme un blues lent et qui prépare magistralement le terrain pour le reste de l'album. Blues lent, mais John Coltrane montre déjà toute sa technique et sa rapidité instrumentale et déjà des changements d'accords complexes. Le morceau comporte également des moments de break, qui peuvent être un défi pour un nouveau groupe. Mais le nouveau groupe réussit ce défi avec brio. Ce morceau en particulier, tout comme Moments' Notice et Lazy Bird, deviennent des standards s'inscrivant de manière significative dans le répertoire de John Coltrane. Moments' Notice se démarque en tant que morceau le plus captivant de l'album. C'est sur cette piste que débute ce que les critiques ont baptisé les Coltrane Changes, les changements de Coltrane, des progressions d'accords distinctives qui deviendront l'empreinte distinctive du son de John Coltrane. Au cours des sessions d'enregistrement, il endosse pour la première fois le rôle de leader du groupe. Il ne perd pas de temps à saisir cette opportunité et explore des mélodies traditionnelles ainsi que des sonorités d'accords expérimentales. Grâce aux Coltrane Changes, il offre des variations de progression harmonique en utilisant Utilisant des accords de substitution par rapport aux progressions d'accords de jazz plus traditionnelles et courantes. Troisième titre, Locomotion, bien qu'il soit basé sur un air de blues très traditionnel, John Coltrane le métamorphose en une pièce unique inégalée par tout autre musicien de jazz progressif. Suite à Locomotion, l'album présente I'm Old Fashion, le seul morceau qui n'est pas composé par John Coltrane. Cette chanson initialement écrite par Jerome Kern et Johnny Mercer se présente comme une ballade marquant un contraste radical avec les deux morceaux précédents au rythme effréné. dernier titre, Lazy Bird est une réinterprétation d'un standard de Jazz dans la tonalité de Sol. <mérite> L'une des caractéristiques essentielles de l'album réside dans la capacité de John Coltrane à s'affranchir du rythme principal, à jouer par-dessus ou à tisser habilement son saxophone autour de lui. Cette démarche témoigne d'une maturité musicale qui a non seulement surpris de nombreux critiques et collègues, de John Coltrane, mais qui a également contribué à créer un son magnifique, conférant à l'album une intemporalité remarquable, ce style musical unique est véritablement novateur à l'époque. Enfin, même la couverture de l'album est emblématique, Coltrane fixe intensément quelque chose d'invisible, sa main gauche s'étire autour de son cou, tandis que la droite repose contre ses lèvres, donnant l'impression qu'il est distrait et perdu dans ses pensées. Le langage corporel suggère un moment de tension, pourtant la photographie dégage une atmosphère décontracté, capturant le musicien de génie absorbé par ses pensées entre deux prises. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Blue Train de John Coltrane, j'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, en attendant moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode